0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast de ceux qui donnent vie à leurs idées. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Soledad, une illustratrice vivant à Paris. Vous la connaissez sûrement grâce à ses illustrations hebdomadaires dans le magazine Elle. Cet épisode est donc l'occasion de l'écouter, nous parler de son univers, ses inspirations et de ses projets. Dans la carte blanche, Soledad donne un conseil à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le dessin. Comme d'habitude, rendez-vous sur le site podcastlegoûter.com pour obtenir l'illustration réalisée par notre invité.
1: <Squer stuff>
2: Bonjour Soledad du coup, ben merci d'avoir accepté de faire cet enregistrement avec moi. Bonjour Arthur, je suis ravie voilà, que, que tu sois là, que tu soit monté de Vendée pour me voir.
0: Oui c'est vrai que là on est on est à Paris, mm. on est à Paris il fait beau, tout va bien. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours Comment, J'avais noté comment devient-on Soledad de bravi
2: voilà, euh, bah, je sais pas, déjà pour moi je suis pas, si je suis solida de bravi, mais parce que je suis une maman, voilà, mais je suis un... comme tout le monde, donc je me vois pas comme, un pers... j'ai l'impression là que tu parles d'une entité à part, pour moi, comme qui... un personnage <rire> de bande dessinée en fait. Euh, bah, en fait ma mère dessinait à la maison parce qu'elle était illustratrice pour enfants, donc du coup nous on dessinait aussi à la maison, et on ne faisait pas du tout nos devoirs. Du coup, euh, quand on a commencé à faire des études, il nous restait que le dessin. Voilà. Euh, et, et on avait beaucoup d'imagination. Donc, ça nous allait bien. Donc, j'ai fait une école d'art graphique qui s'appelle penningen les okay. Ensuite, je suis rentrée dans la pub. Ça ne m'a pas beaucoup plu. Mais j'ai appris un truc qui était essentiel pour mon travail. C'est le concept que j'ai gardé. Euh, voilà, pour tous les, les travaux que je fais, toutes les commandes, j'utilise ça tout le temps. Et voilà, je, je me considère plus euh, comme une illustratrice ou une graphiste que comme Soledad, voilà. D'accord.
0: Non, c'est là c'était vraiment une question de... Bah, du coup, tu l'as dit en très bien, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on devient... Euh... Pas incontournable, mais quand même. Enfin, y a, y a... t'es présente, t'es connue mondialement, t'es es presque une marque, en fait, euh, proprement. Enfin, pas vraiment, mais... Un peu
2: quand même bah, je, je, heureusement que je vois pas ce que tu dis parce que je pense que sinon euh, j'arriverais pas à travailler euh, je te mets euh, ouais ouais c'est ça <rire> en fait ça met une pression euh, parce que quand on est tout seul dans son bureau puisque je travaille seul euh, chez moi, euh, bah, je, voilà, je, suis, je suis flippée de ne pas savoir quand j'ai... D'abord, est-ce que je vais avoir une commande, évidemment. Mais après, quand il y a la commande, il euh, y a de temps en temps, ça arrive tout seul, l'idée, et puis parfois, non. Et cette angoisse-là que tu t'appelles euh, Machibouzou, que tu sois super connue, euh, est, elle est toujours là, l'angoisse. Donc, euh, en fait, le fait en plus de me rajouter le fait que je suis machin, oh, non, bah, bah, je, comment machin n'y arrive-t-elle pas Donc, euh, je préfère euh, être quelqu'un de normal et c'est normal quand j'y arrive pas et donc il faut que je cherche un peu plus.
0: Ok. En plus, quand on t'appelle, du coup, on t'appelle pour ta personnalité, ton univers créatif, c'est peut-être ce que je voulais dire mais mal, malheureusement, c'est qu'on t'appelle pour du soledad, entre guillemets, enfin, c'est... C'est toi et pas les nôtres parce qu'on veut ce style-là qui correspond à une...
2: Ouais, bah oui, ça c'est un... Voilà, mais le style, c'est quelque chose qu'on n'acquiert pas tout de suite. On le peaufine, on va dire. On a... En fait, quand j'étais à Penningen, je dessinais mes copains d'école. Okay. Donc c'est là où ils m'ont tous dit ⁇ Ah, c'est trop bien, c'est super ⁇ Et donc ça m'a donné confiance en moi et j'ai continué là-dedans. Donc, c'est pour ça, tous mes petits personnages, ça vient de cette époque-là. Mais évidemment, avec le dessin, puis la maturité, j'ai peaufiné tout ça pour en faire des... en fait, ma vraie personnalité cachée derrière. Et puis après, pour tout ce qui est des grandes filles à talons, et aiguilles et hautes, ça, c'est grâce au L. Okay. En fait, au L, je travaillais avec mon frère, qui était le directeur artistique du L, okay. Santiago, bonjour. Et, euh, et c'est avec lui qu'on a euh, créé ces personnages, euh, et évidemment, euh, grâce au texte de Sophie Fontanelle qui était le courrier électronique à l'époque, où euh, Sophie décrivait des femmes euh, toutes les semaines complètement excentriques, super à la mode, déjantées. Et donc, j'ai créé ces espèce de personnages avec des longues jambes euh, qui n'en finissent pas, ultra maigres, limite, mais euh, elles, en fait, elles ne sont ni maigres ni machin, elles sont juste démesurée et, euh, et super branchée et donc je me tapais tous les défilés pour euh, être le plus à la mode possible. voilà. Quand, quand tu parles comme ça ça me fait penser à Margot Motin. Ah c'est vrai, bonjour Margot Bonjour Paco aussi j'en profite. Oui, euh, oui. Euh, c'est vrai que oui elle est très... Bah euh, ben oui elle est un peu comme ça, c'est vrai. C'est
0: un peu genre, le même parcours, un peu genre une évolution avec de la mode aussi. Des, euh des petits personnages qu'on reconnaît directement des
2: ouais un amour pour le Pays Basque euh, ouais non c'est vrai euh, euh, bah c'est que tout en fait c'est vachement agréable de réussir à dessiner de mettre sa personnalité derrière en fait d'être planqué derrière le dessin et euh, de pouvoir mettre son dessin partout mais il, je, me, je me reconnais en fait même dans euh, la fille qui va dire je ne sais pas quoi euh, je suis dingue de fraise Agada, et elle est hyper snob, et elle le dit avec un ton un peu euh, à gifler, bah, il n'en demeure pas moins que ça me fait marrer de garder, euh, quelque part, une âme d'enfant, même euh, quand, soi-disant, on n'a plus l'âge. Voilà. Bon, il n'y a pas d'âge. Oui, mais oui. C'est mais... Lego, non De 7 à 77 oui, ans. Oui, voilà, mais c'est... Euh, mais c'est vrai que... C'est ce côté-là, peut-être un tout petit peu... Euh, là, j'ai pris cet exemple-là. Mais en fait, j'aime bien ce le, tous les côtés décalés et euh, me retrouver derrière, en fait.
0: OK. C'est vrai que, du coup, c'est toi sans être toi, le, le dessin de... Ouais. Et pour autant, ça, tra ça traduit une... Une ambiance générale où les gens peuvent se reconnaître facilement dans les, dans les dessins.
2: Ça, ça c'est vraiment un truc très bizarre parce que euh, quand on fait nos dessins... Oh, J'ai vachement roulé des airs, ça faisait rigolo. Euh, quand on fait son dessin, on s'imagine que soi, tu, vois, tu oui. vois. Je vais faire la nana déjantée, puis je vais lui faire dire une phrase rigolote. Et quand tout d'un coup, je me retrouve dans des signatures et les gens viennent me voir en me disant « ah oh, mais c'est dingue, vos dessins, c'est tellement moi. » Et en fait, c'est un truc... Je... Je ne le comprends pas. Voilà. Est-ce que tu ne
0: vas pas penser à eux pour le. Ben ouais, non, je
2: me, tu vois, je pense qu'à moi, évidemment. Non, mais... euh, non, à ce moment-là précis, oui, je suis complètement dans l'ambiance ou dans l'article que je suis en train de dessiner ou je sais pas quoi, ou la couverture, ou peu importe. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de n'être que moi à ce moment-là. Voilà. Et je ne me dis pas, il faut que je fasse un dessin universel. Non, bien sûr que non. Et,
0: euh, et, hum. et voilà. Non, voilà. Parce que du coup, ça me fait penser. J'aime bien faire des digressions dans le podcast. Oui. Mais euh, justement, ce, ce moment où intime, où là, es dans ton, là on est dans ton atelier où tu es toute seule, passer de ce moment-là où tu, tu en fait d'un personnage, et le moment où il y a des conventions, où tu te retrouves avec bah, beaucoup de monde en face, comment, comment, comment on le vit déjà alors,
2: euh, alors justement, je, je me répète, je suis seule dans mon bureau, donc en fait, tout d'un coup, quand on va dans les signatures et que les gens viennent vous voir, on est hyper heureux parce qu'on partage en fait euh, les bouquins qu'on a sortis, et on a un retour. Voilà, c'est-à-dire que je peux avoir évidemment le retour à la fin de l'année pour savoir combien j'en ai vendu. Donc évidemment, c'est cool, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction qu'ont eu les gens dans chez eux, dans les familles. Et c'est vrai que souvent, moi, je me retrouve avec des parents, parce que je fais beaucoup de livres pour enfants. Oui. Et en fait, ils me disent, on, nos enfants ont grandi avec vos livres. Et c'est ultra émouvant, c'est-à-dire que je fais partie de la famille. J'en ai même la chair de poule, là. <rire> voilà, c'est... Euh, hyper touchant, donc j'adore faire des signatures pour ça.
0: Et t'as as, quelqu'un, un, un garde-fou, je crois qu'on appelle ça, qui, qui donne son avis sur ton dessin enfin, Est-ce que tu fais un filtre avant de le donner, de l'envoyer à la presse ou des choses comme ça
2: Ça dépend, en fait, il euh, y en a certains où pour moi, c'est tout d'un coup, hop, c'est évident, et quand j'ai un doute... J'envoie euh, mes filles aux États-Unis, donc c'est un peu long parce que évidemment on n'a pas les mêmes horaires, donc il faut que j'attende. Euh, évidemment mon mari, et puis après euh, si ça doit être plus, voilà, je peux l'envoyer à des copines, illustratrices et voilà ou euh, mais c'est plutôt mes filles ça parce qu'elles vont rien me laisser passer.
0: En plus elles ont dû grandir en
2: même temps que ton ouais. dessin, donc elles savent vraiment. Mmh. Euh... Elles savent et puis voilà, puis elles tranchent, et disent euh, voilà. Donc parfois je le mets sur notre compte WhatsApp, le groupe, et euh, tout le monde vote.
0: Intéressant. Oui, <rire> ok. Sinon, au-delà de ça, au-delà de l'édition, euh, j'ai vu que tu avais fait beaucoup de collaborations. C'est d'ailleurs, à ce moment-là, je t'avais contacté pour... Euh, tu étais, bah, étais à Séoul, au moment où tu étais en flagship, je ne sais pas comment on a ouais. vu ça. Et euh, je trouvais ça très drôle. D'ailleurs, c'est la première chose que je te dis en rentrant, presque. C'est que tu avais photographié leur, euh, le bureau que avaient reproduit du tien. Et c'est vrai que bah, là, j'y suis. et Oui, bah, c'est presque pareil.
2: Mais euh, c'est... Alors, pour les, collab les collaborations, euh, ça a commencé avec euh, la boutique Colette à Paris. C'est Sarah, donc la fille de Colette, euh, qui m'invitait euh, à, à faire des dessins sur des, des, des produits et des marques qui venaient la voir, elle. Et elle, euh, et elle, elle choisissait en fait dans son cheptel d'artiste quel artiste convenait le mieux pour tel ou tel produit donc c'est comme ça que ça a commencé puis après euh, j'ai rencontré Pierre Hermé euh, parce que euh, j'avais dessiné euh, en fait une recette de son gâteau au chocolat qui était super bonne et j'allais la publier dans un bouquin donc je lui ai demandé l'autorisation il a tellement aimé qu'il euh, il a voulu en faire sa carte de vœux cool. et ensuite euh, on a travaillé ensemble et j'ai fait les boîtes de ses macarons incontournables et j'ai encore des trucs avec lui et voilà mais parce que il y a une euh, il y a un vrai respect euh, chacun de notre travail bon, moi beaucoup plus parce que quand même j'admire ses gâteaux et voilà en fait euh, c'est pas trop euh, dur justement de devoir goûter à chaque fois les <rire> j'ai fait un bouquin de pâtisserie avec lui et c'était euh, mais quel merveilleux souvenir j'étais super triste après deux mois où j'étais tout le temps dans sa cuisine à goûter tous les gâteaux euh, à devoir partir parce que c'est vraiment magique j'adore regarder un gâteau qui se construit mais c'est un truc depuis que je suis petite j'adore faire des gâteaux avant ils étaient super ratés maintenant, je à... maintenant grâce à Pierre je touche beaucoup plus <rire> mais euh, ouais c'est un vrai partage un vrai bonheur De voir gonfler dans le four là, ton... ouais, et puis la crème montée et tout puis en plus, là, en plus Pierre Hermé c'est sublime ce qu'ils font donc il y a un côté artistique euh, poussé à l'extrême entre la beauté du gâteau et le goût euh, poussé, pour qu'il soit le meilleur possible, le meilleur, le meilleur, on va, on va simplifier, hein. donc voilà les collaborations, alors après avec le L c'est différent, parce que le L ça fait euh, depuis les années 2000 que je bosse pour eux, donc euh, ça fait quand même un bout de temps, et... Et quelque part, je suis... J'ai euh, en... un peu le mot, mais il y a un côté un peu ambassadrice du, du magazine quand même. Et euh, donc, je travaille pour la marque L, oui. euh, en tout cas en Asie. Et euh, grâce à ça, j'ai fait un tour de l'Asie. J'ai fait quatre pays différents. Et le, le comportement euh, de, des Asiatiques n'a rien à voir avec celui des Français en, en France. En, en... En Asie, on vous respecte énormément. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, c'est un honneur pour eux que je vienne les voir. Euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas euh, de, de ce qui se passe en France. Et donc, euh, voilà, c'est un voyage qui est incroyable parce que euh, quelque part, j'y allais comme un peu une star. Voilà, donc C'était assez décalé, surtout par rapport à ma personnalité. Où, euh, donc C'était un peu étrange avec un traducteur qui était là derrière moi à tout traduire. Donc, euh, et puis surtout, j'ai l'habitude quand je parle d'être d'être assez humoristique et, euh, et d'avoir mes ça. blagues qui sont traduites et les gens rient avec 5 euh, minutes de décalage à <rire> côté de la traduction, c'est assez étrange en fait. Et, euh, et voilà, donc ça c'est magique.
0: Ouais, j'imagine bien les scènes. Euh, ouais. des...
2: C'est très drôle, oui, c'est très amusant.
0: Ah oui. Donc là, j'ai vu, c'était Shanghai, Séoul, Hong Kong et Tokyo. Oui. Y en a un que t'as préféré De pays peut-être euh, en termes de culture ou...
2: euh, C'est difficile parce que... Bon, en fait, non. En fait, ce, ce voyage m'a excessivement intéressée parce qu'à la différence d'un voyage où, où je m'en vais toute seule ou avec ma famille, on, on a l'habitude de tout préparer dans le voyage. C'est-à-dire qu'on prépare les billets d'avion, on prépare l'hôtel, euh, l'endroit où on va dormir, où est-ce qu'on doit aller, les musées, les machins, les gna, gna Quand on part pour le travail comme ça, on y va, on ne pense à rien. Je, je n'ai en fait, je, je, même pas d'argent, en fait. Okay. Je suis trimballée d'un endroit à l'autre, parce que là, en plus, évidemment, là, je travaillais, donc euh, j'allais dans des grands magasins où ils présentaient les produits. Ensuite, on m'amène au restaurant, je parle aux clients. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que j'étais vraiment avec, chaque, euh, dans, avec les personnes dans chaque pays. Donc j'ai pu connaître en fait leur mentalité au moment où ils sont euh, en pleine tension, puisque puisqu'ils vont présenter euh, le projet. C'est-à-dire que j'arrivais, moi, la veille, donc ils étaient archi tendus, ils avaient très peu dormi, et l'échange est extraordinaire parce que j'avais jamais vécu ça. Donc pour moi, c'est mes plus beaux voyages parce que j'avais l'impression de connaître mieux les gens comme jamais on peut les connaître dans un voyage où on demande son chemin dans la rue euh, d'habitude, quoi.
0: C'est vrai. Non, c'est intéressant.
2: Donc c'était vachement profond, en fait.
0: Alors, je sais pas si mon langage va être bien ou pas, mais la question que je pose toujours à ce moment-là pour passer à la partie 2, c'est est-ce que tu kiffes ce que tu fais
2: J'adore. <rire> J'adore ce que je fais. Mais c'est un, un bonheur de se lever le matin et de devoir dessiner quand même. Donc de dessiner, de faire des petits miquets, d'être drôle. En plus, après, j'ai euh, tout de suite euh, un retour. Quand je laisse un dessin sur Instagram, les gens, euh, ouais. je les fais rire... Euh, il y, a, il y a cette espèce de truc où, euh, grâce à Insta, euh, on a tout de suite un, un retour direct. Donc, euh, c'est assez charmant et ça stimule.
0: C'est vrai. Moi, mon petit, euh, petit aparté pour le, mon dessin préféré du L que tu avais partagé, c'était le, Les Habits de l'Empereur. Oui. Bon, je trouve ça très drôle. De...
2: C'est euh, un conte que j'adore. Vraiment que j'adore, que je trouve hyper moderne parce qu'il va... C'est ce qu'il y a souvent, c'est des gens qui sont tellement euh, gonflés par eux-mêmes et euh, leurs prétentions qu'ils ne voient pas à quel point ils peuvent être ridicules. Et c'est un, un truc que je vois tout le temps et je, je me dis, mais, mais ils ne le voient pas, ils le voient pas quand je vois une émission de télé qui est ratée ou euh, quand tout d'un coup il y a un. Voilà. Et je me dis, mais c'est tellement visible. Le malaise est. Oui, pour moi et, euh, et je ne comprends pas que. Voilà.
0: Ouais, c'est un enfant qui, qui oui, révèle la supercherie. Ouais, ouais.
2: Et euh, voilà, ça me fait marrer. L'enfant, toujours euh, le regard. Oui, euh... le regard, parce que lui est le seul qui ose le dire aussi, parce que dans ce conte-là, les, les autres, ils ont peur peut-être de se prendre un coup de bâton, un
1: coup de fouet.
0: Oui, oui, bah, même mmh. c'est sûr. Ouais. Ouais. <rire> du coup, là, on a une petite transition sur ton inspiration et ton univers.
1: Gnome, 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 gnome. Moi,
0: j'avais noté quelques... Déjà, de ton quotidien parce que tu es, es productif Tu as tous les jours ou près, je crois, un compte enfin au moins un poste hein, sur Instagram, plus tout serait le reste qu'on ne voit pas forcément. Donc euh, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour t'inspirer Où est-ce que, est que tu te nourris On parlait de nourriture tout à l'heure. Où est-ce que tu te nourris pour euh, produire alors, autant
2: Alors Instagram, euh, c'est particulier parce que euh, c'est pas la même réflexion Instagram, c'est oh, « il faut que je fasse un dessin ». Qu'est-ce que je pourrais pondre Et donc, j'ai la pression de qu'est-ce que je pourrais. Et donc, je vais parler peut-être de mon quotidien. Euh, mais je suis je vais je vais tellement creuser dans mon rien. Parce que quelque part, je suis quand même dans mon bureau euh, toute la journée. Donc, je fais pas grand-chose. Donc, il euh, y a un côté un peu, euh, euh, un peu... Un peu pathétique de chercher une idée même dans le fait de vider le lave-vaisselle, en fait. Voilà. C'est ce côté-là, instas hein, Il y a ce côté-là où je vais gratter quand j'ai pas d'idée. Parce qu'après, je peux aller voir une expo et raconter une expo. Il y a un truc à la télé, un truc au cinéma, machin. Mais quand tu rien, oui. tu n'as que ton truc où tu vas à la machine à café, euh, à la machine à thé, euh, faire pipi. Bon, je l'ai déjà fait. Euh, le soleil, hein, il fait beau. j'ai déjà fait. Euh, le soleil est vraiment beau. Voilà, toute espèce de truc répétitif. Et dans le truc répétitif où tu fais 10 euh, postes sur le soleil, ben, il faut, être, faut se renouveler chaque fois. Être drôle, euh, voilà donc c'est quelque part c'est un challenge. Insta pour moi c'est pas c'est même pas ma vitrine parce que pour moi c'est plus des gammes comme un musicien en fait, c'est pour rester euh, à l'affût. Ouais, c'est voilà.
0: comme un couteau de cuisine que tu ouais, que tu
2: être... as parce que pour être voilà parce qu'au moment où un client ou euh, va m'appeler m'envoyer un texte, bah, il faut que je sois hyper réactif parce que quand je fais un je parle pas des pages de fin du L parce que là j'ai plus de temps et je les prépare souvent à l'avance. Et, mais euh, quand j'ai un dessin d'article, c'est pour le lendemain ou le surlendemain. Donc euh, il faut, un, que je trouve l'idée, et deux, après que je le réalise.
0: Et, et du coup, j'avais vu, euh, alors c'était cet été, je crois, où justement cette pression de devoir fournir des illustrations sur Instagram. Tu avais fait un post, avec, euh, ça commençait par une question de « Ah, mais il ne poste au plus rien, euh, qu'est-ce qui devient ?» Et tu avais expliqué justement bah, « Je suis en vacances, déjà ». Et puis, euh, y a, y a, y a une, tu sens une pression quand même, de, une
2: attente dans... Sur un Insta, euh, je peux avoir un message ou quand je poste, « Ah, enfin, vous revenez, ça me manquait. J'espère que demain, j'en aurai un à nouveau. Ah » ouais. bon, euh, je, je Ça pourrait glisser complètement, mais ça ne glisse pas. C'est-à-dire que les, les, les commentaires ne sont pas toujours bienveillants. C'est-à-dire que ça part d'un truc gentil, mais euh, ça va, moi, je ne vous demande pas, madame, tous les jours, euh, de me faire quelque chose, voilà. Et c'est vrai que, euh, euh, quelque part, moi, quand je poste, euh, je ne demande rien en retour. Je le fais gratuit. comme ça, c'est gratuit, euh, voilà, je fais, tiens, c'est mon dessin, machin. Donc, euh, quand j'ai un, euh, euh, j'aime pas, alors vraiment, Soledad, aujourd'hui, euh, vraiment, votre dessin est très laid. Pourquoi Pourquoi prendre le temps de le dire quoi. Oui, voilà. Pourquoi vous avez besoin de me dire Je ne vous demande pas de laisser un commentaire, que ce soit positif ou négatif, soyons clairs. Et donc, si par exemple, je veux répondre à cette femme, elle va me dire Ah, ben, bah, vous n'aimez pas les critiques euh, Non. Et en fait, donc, du coup, tu ne réponds pas parce que tu, tu, tu rentres dans un espèce d'effet boule de neige où la, la personne, en fait, va être, devenir vraiment agressive. Et euh, voilà, c'est particulier. Voilà. Parce que moi. Moi quand je fais Insta, c'est pas pour avoir 10 000 likes, tant mieux si un jour j'en ai, mais c'est plus pour moi-même en fait Au départ je le faisais pour un copain italien parce qu'il habite en Italie et qu'il voit pas mes dessins et donc c'était une façon de partager avec lui euh, et mon travail et
0: image en voilà ouais. Ah, intéressant.
2: voilà ouais comme, comme avec mes filles qui habitent aux états unis donc elles savent pas ce que je fais tous les jours donc grâce à Instagram elles voient, euh, elles, elles voient ce que, voilà, sur quoi leur maman bosse voilà.
0: Ah, ben, je de cette famille basque.
2: L appétence particulière pour le pays basque euh, bah, J'ai une maison là-bas et j'y vais souvent, donc j'adore. Je trouve que c'est une région qui est magnifique, que les basques entretiennent pour qu'elle soit sublime. Les gens sont d'une extrême gentillesse. Je trouve ça beau, il pleut tout le temps, donc c'est vert. C'est un, un bonheur d'être là-bas pour moi. Tu fais du surf non, pas du tout. Non, je ne sais pas. Parce non, que... non, je suis une grosse
0: patate. C'est justement, dans l'épisode 2, a... j'étais bidard bah, pour trouver ouais. Mach, et on parlait de Parlementia. La grosse vague. Ouais, euh... elle est
2: magnifique. Non, ouais. je la regarde en sirotant à Oui, bah,
0: non plus, je voilà. pas dedans. Mais... <rire> D'accord. Bah, du coup, moi, j'avais juste une dernière question sur cette partie de d'inspiration, univers. C'était, euh, comment est-ce que tu en es arrivé à ce personnage-là C'est ton style, c'est ta marque, c'est ton... Ton... Ton, ouais, ton style de dessin Comment tu t'es dit bah « Tiens, là, c'est bon, j'ai trouvé ce, que, ce qui me correspondait euh,
2: ?» je, je pense que quand j'ai travaillé euh, pour le L, à, sur le, le truc du courrier électronique, et que j'ai trouvé euh, ce personnage euh, euh, un peu poussé à l'extrême, c'est ça qui m'a plu, en fait. J'aimais euh, ce côté euh, de la fille qui avait un regard sur elle-même, mais en se foutant de sa gueule, en fait. Un peu snob, un peu parisienne à la con, mais euh, toujours très élégante, trop élégante, mais pas vulgaire. Je sais pas, tout ça, c'était. Je me suis dit, oh là là. Je ne sais pas si j'ai découvert le personnage, mais en tout cas, je me suis dit, oh putain, le pied que je prends à dessiner ce truc-là. Okay. Paris, ça correspond. Il y a un truc qui me plaît de, de snob attitude un peu odieuse. Euh que j'adore dessiner, ça ne me plaît pas du tout, j'ai envie de gifler les filles qui sont comme ça, mais j'adore le croquer, euh, et, et du coup ça me fait des, 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 des phrases ouais, pertinentes, moi ouais, j'aime bien.
0: Euh, du coup ça me fait penser, je suis, elle va s'amuser à cette partie, mais <rire> j'ai beaucoup aimé cet été, alors c'est mon ressenti en tant que public, tes histoires de, de jeunesse, de souvenirs de cet été, et c'est de l'inspiration euh, en soi je trouve ça trop cool. Fin de, de, ce on a... Alors,
2: tu vois, ça, ça revient euh, à ce que je disais tout à l'heure. Parce que là, je raconte un, vraiment un souvenir d'enfance, mais vraiment donc perso. Un truc qui m'est arrivé avec mes frères. Euh, et les gens ont surliké. Ça leur a rappelé plein de trucs. Ils disaient qu'ils se reconnaissaient. que Ça leur rappelait plein de souvenirs de leur enfance. Et c'était très perturbant. Quoi perturbant je oui. Mais <rire> c'est vrai, tu vois, parce que... Euh, je n'arrive pas à voir comment, dans mes souvenirs d'enfance, eux, ils s'y retrouvent. Et voilà, en fait, je, je, je crois que c'est l'espèce de mélancolie qu'il peut y avoir dans le ton que j'emploie sur l'enfance et euh, où ils s'y retrouvent, en fait, où ils retrouvent euh, euh, le truc où on est un peu tout seul quand on est gamin. Et, euh, ouais, c'est ça. Voilà, et. Et, et ouais.
0: puis la mémoire a peut-être modifié ouais. les choses, du coup, mmh. on se dit, ah, c'est vrai que. Moi, c'est ça avec ton. Grand frère, je crois, qui, ouais. était, qui était tombé dans un, ouais. dans un ravin. Ouais. Bon, il m'a pas arrivé la même chose, ouais. mais c'est vrai que le côté casse-cou et tout, avec mon frère, voilà.
2: Ouais. Oui, le côté où tu t'en fous,
1: tu tombes, et puis après, c'est oublié, le lendemain, c'est oublié quoi. Nium, 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 nium.
0: Euh, du coup, la troisième partie, c'est la technique, ta technique euh, d'illustration. Je t'en parlais tout à l'heure en off, j'avais vu que tu faisais de la. de la. Quarelle. de l'aquarelle. Merci. Et du Photoshop aussi, donc pour deux styles différents. Est-ce que tu as déjà comment ça fonctionne
2: euh, Alors, ma technique, euh, ça dépend. En fait, euh, je peux très bien euh, faire des dessins tout petits euh, dans le texte que j'ai reçu, parce que souvent je les imprime euh, quand je les lis. Et donc, je vais faire un petit crobar pourri au crayon noir. Euh, et ensuite, je vais le peaufiner sur Photoshop. C'est-à-dire, je le scanne et je l'arrange et je fais. Euh, d'un petit dessin euh, ignoble, en bas de page, euh, un truc euh, pas mal pour le L avec des grandes filles euh, qui ont des jambes de 2 mètres 50 euh, Voilà. Euh, Photoshop, c'est dément parce que ça te permet euh, de rendre euh, parfait un dessin. voilà Plus Photoshop qu'Illustrator, du coup. Illustrator, c'est différent. Illustrator, je trouve que ça donne pas des graisses différentes dans le, dans le trait. Du grain, un peu. Tu du... vois, du, ton trait, il est toujours identique en fait c'est une espèce de bande noire euh, assez parfaite donc quand j'utilise illustrator parce que parfois des, des clients réclament illustrator parce qu'ils vont euh, je sais pas, imprimer son, ton dessin sur un tube en fait, non, oui, oui. voilà ou euh, un truc de 8 mètres de haut donc euh, je transforme mon dessin photoshop en illustrator donc là je réussis à garder une, une différence de graisse dans le traité okay. voilà euh, donc, il, ouais et puis surtout il, euh, pour moi, Photoshop c'est euh, le côté où tu bosses avec des calques. Donc, euh, ce que je faisais avant à la main avec du papier calque, tout d'un coup j'ai les calques sur Photoshop en fait. Et donc je refais, refais, euh, les, je superpose mes, mes calques les uns sur les autres jusqu'à euh, faire mon dé, dernier dessin d'EF parfait en fait. Donc, ça j'adore. Ça te permet euh, à la différence d'un dessin quand tu le fais euh, sur un cahier ou de la tête. Euh, elle est 2 cm à gauche, mais tout d'un coup, tu, tu rends parfait tout de suite ton dessin. En fait. Et après, je dessine... Euh, ouais, je, je, je trouve souvent que mon dessin, vite fait, euh, avec un feutre noir dans un cahier Moleskine, pour donner toute ma technique, euh, parfois, j'ai des dessins hyper réussis que je n'arriverai jamais à refaire. Voilà, Ça, c'est l'espèce de truc gestuel où tu as une expression. Euh, et c'est comme ça que j'en suis venue à faire à Gabi parce que euh, je voulais retrouver c'est ces, ces, un truc qu'il y a vraiment chez les enfants ou dans d'un coup de crayon euh, j'ai l'impression que j'arrive à dessiner l'émotion des gamins et du coup euh, bah, je me suis dit bah pour euh, rajouter sur ce côté euh, émotion je vais le faire à l'aquarelle pour rajout, pour donner un plus mélancolie un peu euh, un peu charmant un peu suranné.
0: surannée surannée Très joli mot. Est-ce que tu as des sujets interdits Est-ce que ton style irait avec tout Ou il y a des trucs que tu te dis, bah non
2: euh, Oui, je, 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 je suis incapable par exemple de faire un dessin vulgaire. Okay. Un truc, euh, voilà, je vais être capable de dire bite, mais je ne vais pas euh, faire un, voilà, un dessin de sexe, machin. Je vais dessiner un petit, comme on dessine les enfants, là, une espèce de, de truc vite fait, euh, voilà, exactement comme un dessin de cours d'école. Mais euh, ça va pas aller plus loin, voilà, je suis incapable de faire des trucs salaces, euh, vulgaires, je peux pas.
0: Ton public est peut-être plutôt enfant. enfin, des enfants en fait, t'as eu des mineurs plus qu'adultes entre guillemets enfin, dans le bah, sens Avec seul.
2: le L non, oui avec le L je, 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 en fait, je touche tous les publics, mais c'est pas ça, c'est un truc, euh, euh, tout ce qui concerne le cul, je me dis que ça doit rester à la maison, voilà, dans une chambre à coucher, où, où vous voulez quoi, mais en tout <rire> cas euh, voilà, pas le truc qu'on partage... Euh, Okay. Voilà, donc, ça euh... c'est ma vision perso. Hein. Oui, oui, non,
0: mais donc, un tabou du coup de, de dessin. Mmh. Euh... Donc, s'il y a des, des, des dessins de Soledad avec euh, du cul, c'est pas elle.
2: Si, bah, je... parce que j'ai fait. Euh... J'ai dessiné le Kama Sutra, mais je te le montrerai tout à l'heure. <rire> Il est hyper soft, voilà, on okay. ne voit rien.
0: Voilà. Après, euh, imaginez, ça fait partie du truc aussi. Hein. Oui, oui,
2: mais voilà, le, le mien est hyper clean
0: ok, j'ai voilà. même pas trouvé mmh. alors, euh, ok, franchement, j'ai fait des recherches et euh, bah, je vais dire du coup ouais, qu'est-ce qui t'a jamais illustré, donc bah, a priori du sexe et euh, est-ce que ça t'intéresserait de sortir du, du dessin, parce que j'ai fait une interview avec Pierre Fuchs et lui il était vraiment en recherche de, 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 de renouveler du matériel, vraiment du palpable est-ce que tu de la sculpture, enfin as de l'aquarelle mais euh, vraiment du volume
2: non pas du tout, je suis pas du tout volume ou euh, dessin animé, c'est pas, pas du tout mon truc, moi j'adore le croquis Okay. Vraiment le dessin de base, trouver le bon crayon. Quand tu as trouvé le feu, tu en achètes 15. Et voilà, l'espèce de, de truc, ouais, des stocks. <rire> je, je sors de chez Sennelier ce matin où je me suis encore acheté des stylos alors que j'en ai déjà plein. C'est un truc absurde. Ce matin, je rangeais aussi mes tiroirs. J'ai des crayons à n'en plus finir. voilà Je suis un peu une dingue de matos, de dessin. Euh, voilà Il y a eu un moment, j'ai eu un moment euh, peinture à l'acrylique Puis après, ça m'est passé.
0: Voilà. C'est quoi, du coup, pour les gens qui nous écoutent, ton stylo fétiche La marque...
2: Il s'appelle un carbone platinium. Et en fait, je mets des cartouches de Chine à l'intérieur. Ah, mais attends, c'était pas toi qui qu'on avait perdu un Si, voilà. et je Donc, Sennelier, on a reçu... En fait, j'allais pour chercher des cartouches. Et Sennelier, on a re-reçu, puisque l'usine était... Je sais pas quoi, ils avaient des problèmes. Et donc, j'en ai réacheté deux. Voilà la fille qui avait 85 stylos euh, voilà alors que il y a pas du tout de raison qu'ils tombent en panne mais au moins je les ai oui et puis si
0: tu te sens à l'aise avec euh, c'est le principal fin...
2: oui mais bon il n'y a pas de raison que j'en ai 8 tu vois
0: au cas où <rire> voilà, c'est ça <rire> pour la sérénité voilà. d'esprit voilà. non
2: non je suis très dessin j'adore le dessin papier euh, voilà ah, bah, okay. mon kiff je le prends en dessinant euh, pas euh, voilà pas en du non, pas du tout sculpture euh, non, pas j'suis... à modeler non c'est pas du tout mon truc
0: Ok. bah Du coup, là, on va partir sur la, la quatrième partie. Les, les projets passés, présents, futurs, enfin... Niom niom niom
1: niom 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 niom
0: J'avais marqué mai 2012 pour la première page hebdo dans Elle. Je crois. Enfin, ce que j'ai trouvé.
2: Alors, mai 2012, non, euh, oui. Euh, quand... Ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Tr... Euh, je... je pensais que ça avait plus longtemps, 7 ans. Ah bah oui, c'est très logique. Voilà. <rire> Merci Arthur. Oui <rire> Euh,
0: comment bah, c'est venu en fait enfin, En fait,
2: euh, euh, Sophie Fontanelle euh, en avait marre de faire le courrier électronique qu'elle faisait déjà depuis 12 ans et donc elle a arrêté. Et donc il y avait une page à remplir et donc j'ai proposé euh, de faire des BD à Valérie Thoragnan à l'époque qui était la rédactrice et elle a trouvé ça super et euh, j'adore parce que le, le, seul, le, le seul truc qu'elle m'est demandé, c'est d'être bienveillante pas trop de soucis c'est voilà. ce que je vois, voilà, elle a dit, voilà, on peut pas être méchant dans le L, donc je peux pas me moquer tu vois, ou m'acharner sur un sujet et, et c'est vrai que ça paraît anodin comme conseil mais c'est un espèce de garde-fou mais que j'ai de toute façon pour tous mes dessins, mais j'y pense voilà, c'est un truc... Euh, euh, qui était bien vu en fait voilà et c'est vrai que ouais une, une, la dernière page dans le L c'est euh, je pensais pas du tout que ça aurait ce succès là que les gens commencent par la dernière page ah ouais, cool. euh, que c'est euh, alors je sais plus si ça l'est actuellement mais c'était la page la plus lue dans le L parce qu'ils font, ils font toujours des tests de dingue et que j'avais détrôné les pages cuisine donc j'étais euh, voilà Sympa. les recettes voilà j'aime bien et voilà maintenant c'est dur parce que ça fait 7 ans donc j'essaye de me renouveler de changer pour pas faire toujours la même chose de, de faire des critiques que ce soit d'expositions de, de, que j'ai vues de bouquins avec Pascal Frey mon copain mon auteur Hervé Parvier m'écrit ses années 70 à lui voilà donc j'essaye de diversifier pour que ce soit pas pour que les gens ne se lassent pas en fait que moi, tu... la première. C'est ça.
0: J'ai demandé comment est-ce que tu fais ces... tes forces de proposition sur tout ou on te donne des, des aides, en fait. Est ce que, bon, d'un moment, pour trouver l'inspiration, il faut y aller
2: Non. non. Je me démerde. Vrai. Voilà. <rire> je me débrouille. Euh, je... C'est à moi de trouver. Voilà. Donc, euh... c'est Donc, pas facile. Bah, oui. Voilà. Parce qu'il voilà, faut c'est un sujet auquel il faut avoir de quoi dire aussi oui puis surtout que les questions de base je les ai à peu près toutes faites quoi, voilà. euh, donc c'est pour ça que je suis allée chercher autre part parce que tout d'un coup j'allais pas me répéter et re refaire les plus ou moins les mêmes questions ça n'avait aucun intérêt donc euh, à part les ados parce que c'est un sujet qui change, qui change ouais. et puis ils évoluent ils sont différents donc ça c'est assez marrant et puis ça fait toujours rire. Euh, mais voilà. Euh, les projets récents, il euh, ben, y en a toujours, parce que je fais toujours des bouquins pour les petits, mon public étant les 0,3 ans. Pourquoi les 0,3 ans quoi Pourquoi cet âge-là me plaît plus que tout Parce que c'est un âge où tout est vierge et euh, on ne peut mettre que des bonnes graines. Quoi. Moi, c'est mon boulot de mettre des bonnes graines pour qu'ils grandissent bien.
0: Bah, J'ai vu que tu penses comme vos parents c'était pour le livre des bruits. J'ai vu ça, ça m'a enfin, facilité, je trouve ça intéressant, je... c'est ça, le, le livre des bruits, et je trouve ça, t'en parlais, et justement le fait que tu pensais aussi aux parents qui lisaient l'histoire histoires plusieurs fois, c'était quelque chose de... Bah ben
2: oui, parce qu'en fait, on oublie qu'entre 0 et 5 ans, c'est les parents qui lisent les histoires. Donc euh, c'est un moment qui est hyper important, c'est un moment où on met son enfant en général au milieu de ses... sur ses genoux, au milieu de ses bras. Donc euh, on... l'enfant il... est comme dans un petit cocon, et on partage un truc hyper intense avec lui, puisque c'est le moment de la lecture. Et selon le si on met du ton, si l'histoire est drôle, là, le... le lien il va être encore plus fort. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui entend son papa ou sa maman rire en lisant une histoire... Tout de suite il rit, il a... c'est une communion, c'est vraiment un truc euh, euh, d'une intensité incroyable qui lui permet d'être heureux immédiatement. Donc euh, si on y arrive, c'est waouh c'est le plus beau jour, pour moi c'est le plus beau jour de ma vie, c'est-à-dire que j'ai réussi vraiment mon, mon, c mon, mé mon métier, j'ai fait bon coup, c'est un truc de dingue donc euh, je pense aussi moi j'ai été euh, une maman maintenant mes filles sont super grandes mais euh, quand tu lis un livre mauvais et que tes enfants plus ton enfant a souvent aime bien aller te faire relire 100 fois <rire> un livre mauvais c'est horrible donc c'est vrai que moi j'y pense à ça et euh, j'essaye souvent euh, euh, ben, de faire rire aussi les parents de, voilà, je fais rire les enfants mais aussi les parents voilà. c'est voilà, mon but dans la vie et je pense à ça.
0: Est-ce que tu avais déjà euh, des livres quand toi tu avais tes filles jeunes et tu lisais leur, fin, tes histoires ou pas
2: euh, Non, elles étaient déjà non, elles étaient un peu grandes. Quoi, elles étaient un peu grandes, elles devaient déjà avoir 5-6 ans. Mais donc, ce c'est pas la même chose. Mais je leur ai lu des livres formidables euh, pour elles. Okay. Non, ça, voilà, qui n'étaient pas, pas de fait, moi l'occasion. Tu du coup, tu fais des livres spécialement. non, non, non. <rire> non, parce qu'en général, quand ils naissent, t'es un peu débordé. T'es un, oui. un peu à la masse, en fait.
0: Vraiment, bah, <rire> oui, j'imagine bien. Euh, Est-ce que t'as des projets, justement, euh, là, du coup, ça sort en novembre, d'ici novembre, euh, que tu veux une sortie de livre, un truc euh...
2: Alors, j'en ai plusieurs, en fait, de bouquins qui sortent. Euh, J'ai un livre pour enfants qui s'appelle C'est pas moi, et c'est tous les trucs euh, des petits qui euh, qui disent à chaque fois que euh, c'est pas eux qu'on fait la bêtise et donc ça peut être le carreau qui est cassé euh, le gâteau qui a été fini euh, la cuisine dégueu tout ça quoi tout tout ce que sont capables de faire les enfants donc c'est très rigolo et je pense que pour les enfants ainsi que pour les parents à la lecture c'est amusant parce que c'est des bêtises bon j'ai fait des bêtises évidemment avec Hervé Soft voilà j'ai un autre livre qui sort qui s'appelle euh Garance, c'est comme ma petite sœur, donc ça, c'est à l'aquarelle. Okay. Et en fait, je suis allée interviewer une petite fille de 9 ans qui m'a raconté ses vacances avec euh, des amis de ses parents et ils ont une petite, euh, qui ont une petite fille. Donc, euh, elle se retrouvait, elle, en vacances avec une petite fille de 2-3 ans. Et euh, forcément, elle, tu t'en occupes, ça te crée une amitié. Et donc... Euh, la petite devient comme sa petite sœur, ce qu'elle doit s'en occuper, mais en même temps elle la jalouse un peu parce que euh, la petite, elle a le droit de manger avec les doigts, elle fait des trucs qu'elle, elle n'a elle pas le droit de faire, tout d'un coup elle s'arrête, elle enlève ses bottes, elle va marcher dans l'eau, tous les trucs, voilà. Et c'est en fait, ce que je trouvais vraiment amusant dans cette relation, c'est que la grande a une forme de jalousie de la petite où tout lui est permis exactement comme le petit dernier. Okay. Mais, voilà, et ça donc, vrai. ça faisait entendre, voilà, ça faisait aussi entendre aux parents que, euh, voilà, parce que souvent, les parents, quand on est jaloux, quand on est plus grand, ils disent, ah, mais t'es vraiment jaloux, c'est ta petite sœur, faut la protéger, ils sont hyper casse-pieds, et là, en fait, je me rendais compte, quand j'écoutais l'enfant, que c'était pas systématique, en fait, des familles nombreuses, c'est juste une jalousie, parce qu'il y en a une qui a le droit, et pourquoi elle le droit, parce qu'elle est petite, d'enlever ses bottes et d'aller marcher dans les flaques d'eau Ben non, tout le monde. Ou tout le monde a le droit, ou tout le monde est interdit. Et euh, voilà, et je trouvais ça super intéressant, parce que ça, je, je permettais, grâce à cette histoire, à rentrer justement dans des familles nombreuses, et de, euh, et de pouvoir euh, ou calmer les enfants, ou de pouvoir expliquer euh, à leurs parents euh, que ça n'arrivait pas que parce que c'était la petite sœur, mais que ça pouvait arriver avec une amie.
0: Ça, ça me fait penser, moi, à un podcast de Bitch je crois, qui s'appelle Entre, Et justement, c'est un podcast où c'est une petite fille de 10-11 ans, justement, qu'elle est entre deux âges. Et il euh, n'y a je sais plus combien d'épisodes, mais en gros, on, on a ses réflexions sur la vie. Tu vois, genre, euh, ah, aujourd'hui, je suis partie de l'école, je ne sais pas quoi. Et elle raconte pourquoi, et des trucs comme ça. Enfin, Peut-être ça peut t'inspirer, je sais pas. D'accord. Je fais ça quoi.
2: Mais comme l'excellente Esther de Riyad Satouf.
1: Je ne connais pas. Tu
2: ne connais pas Non. En fait, euh, Riyad Satouf a alors je ne sais pas la part de réalité mais en fait, euh, il a une il a commencé avec à, à 10 ans, je crois. Il a interviewé ou en tout cas c'est la fille de ses copains et et, et ra... il dessine la vie d'Esther. D'accord. Je crois qu'elle s'appelle Esther. Oui, on va dire on va dire qu'elle s'appelle Esther et voilà et c'est très très drôle. Voilà, donc elle décrit sa famille, son frère qui est qui a l'air d'être vraiment un crétin et son père un peu beauf et tout ça et donc c'est vraiment Esther à l'école, Esther dans sa mais, dans sa maison, ses chanteurs préférés, voilà, sous le trait de Riyad Satou. Donc c'est très drôle.
0: OK, bon, je regarde. de toute façon, il y aura tous les liens, ouais. tout ce qu'on parle, tous les liens seront ouais, euh, dans la voilà. description okay.
2: Euh, voilà donc ça c'est pour, euh, voilà, pour les petits puis après euh, je, je, y a, je sors en novembre un bouquin euh, un tome 2 de planches qui sont parus dans le L de résumé de livres okay. donc c'est les grands classiques qui sont résumés en dessin donc euh, quand on n'a pas envie de bouquiner un livre ça aide parce que c'est comme euh, le synopsis du bouquin euh, ça permet de briller en société parce que du coup on peut avoir lu la recherche du temps perdu sans l'avoir lu et voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est le tome 2 qui sort. Et j'ai un autre bouquin auquel je tiens énormément. C'est un livre sur la peinture qui s'appelle « Ceci n'est pas un tableau okay. ». Et donc là, il y, de... y a très peu de dessins de moi, en fait. J'ai pris des œuvres de peintres que j'aime ou que je n'aime pas forcément. Mais j'aide les gens à rentrer dans un tableau parce qu'on ne sait pas toujours... Euh, comment rentrer, souvent on est un peu effrayé ou on se tape tous les tableaux du Louvre euh, sans comprendre euh, pourquoi il faut les regarder et donc euh, moi je suis plutôt partante, de, tu peux faire tout le tour du Louvre mais tu t'arrêtes uniquement devant euh, un tableau en tout cas qui te parle et essayes à ce moment là de comprendre pourquoi euh, tu t'es arrêté devant, qu'est-ce qui t'a séduit, euh, voilà et donc je donne en fait des clés pour pouvoir comprendre un peu mieux un tableau
0: tes tableaux préférés, toi c'est des tableaux à code où il faut comprendre justement les clés de lecture ou c'est des tableaux où on peut rentrer directement même sans culture d'artistique
2: il y a de tout euh, je peux adorer euh, des euh, potirons de Ayokusama, Sama parce que je trouve ça hyper beau, hyper graphique et euh, drôle voilà. Et donc c'est vraiment un truc complètement instinctif euh, c'est de la sculpture graphique que je trouve absolument magnifique après euh, ouais je peux être vraiment touchée devant un tableau dingue mais euh, euh, voilà parce que je trouve ça beau et puis après si je commence à le regarder et à gratter euh, euh, forcément euh, je vais trouver en plus des techniques de peinture qui me touchent ah,
0: ça, ça, euh, ça voilà écho,
2: du coup, oui. ouais voilà euh, voilà par exemple euh, de regarder un tableau de Van Dyck de près et de loin tu regardes juste la collerette et euh, c'est un truc de dingue voilà de loin tu as l'impression que c'est hyper chiadé que c'est magnifique c'est de la dentelle pure tu t'approches et c'est trois coups de pinceau donc ça rend dingue voilà et c'est ce genre de truc voilà que j'aime bien découvrir et, euh, et du coup euh, ben ça t'effraie plus d'aller au musée voilà c'était un peu c'était mon but ouais,
0: moi je vais faire un peu peur aux vigiles des musées des fois parce que j'aime bien regarder genre à ah, très près pour ouais. <rire> voir les les coups de pinceau on ouais. pour voir comment c'est fait mais oui, pas... tu dois tu tu fais sonner ça m'est déjà arrivé ah, <rire>
1: c'est ça qui est drôle <rire> c est de faire sonner
0: ça m'est déjà arrivé mais c'était pas fait exprès c'était la ben, euh, fondation louis vuitton mm. je sais plus ce que je regardais et euh... bon j'ai pas touché mais il mm. y, y a une petite barrière ouais. en bas là et j'ai dépassé tu oui, que ça fait sonner
2: elle est belle la fondation louis vuitton elle est belle à l'extérieur elle est belle à l'intérieur et puis en général ce qu'ils ont à l'intérieur euh, toujours top ouais, bah, ouais. c'est une belle balade
1: quoi Nium, 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 Alors nous
0: revoilà du, bah du, bah du, bah du petit tiramisu,
1: qui était très bon,
0: okay. merci Arthur. Du coup là on va aborder ta carte blanche Soledad, de quoi voudrais-tu nous parler euh,
2: J'aimerais bien te donner euh, un conseil en fait en illustration, parce que souvent on me, on me pose des questions sur Insta, on me laisse des messages ou on m'écrit des mails, et euh, souvent, on me, on me dit, ouais, mais comment on fait Est-ce que gna, gna, gna euh, D'abord, le truc, c'est de pas trop copier les dessins qui existent. Hein, parce qu'il y a beaucoup de filles qui se copient d'illustrateur en illustrateur. Et en fait, faut pas faire ça parce que quand on, on a trouvé un style en illustration, on fait... Euh, abstraction de beaucoup de choses c'est à dire qu'on va faire des petites épaules des très grandes jambes, une grosse tête un nez, un petit trait et euh, qui ne ressemble pas à un corps humain okay. donc souvent c'est un espèce de raccourci de notre vie, de la vision de l'illustrateur d'une personne et quand euh, on copie on copie ses défauts et donc on copie euh, qu'il ait fait des jambes raccourcies un grand nez, un grand machin et euh, donc non non. On apprend à dessiner d'après des photos, d'après des magazines, d'après des gens qu'on voit dans la rue. Et ouais, faites vachement attention à ça, parce que sinon, euh, euh, et ben on s'abîme, en fait. On apprend les mauvaises choses. Voilà.
0: Donc plutôt à partir d'une image brute que d'illustrations qui existent
2: ben Moi, je suis plus pour le croquis vivant. C'est-à-dire qu'on se met à une terrasse de café et on, décrit, on dessine son voisin, une personne qui marche dans la rue... N'importe où vous asseyez, euh, voilà, euh, dans un grand magasin, euh, quelqu'un qui va pas trop bouger, euh, la vendeuse qui est derrière sa, caissière, euh, de, derrière sa caisse, euh, voilà, euh, des gens euh, au jardin qui sont assis, qui sont en train de bouquiner, à la plage, idéal la plage parce que c'est presque du croquis de nu, euh, les gens sont en maillot, allongés, on voit toutes les proportions, les muscles, tout, donc euh, voilà, c'est au moins, on. on... On, reproduit ses... on, repro... on essaye de reproduire la réalité et on fait ses propres défauts.
0: Okay. T'as peut-être d'autres conseils à donner à... à des gens qui font l'illustration bah,
2: Franchement, le truc de ne de, 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 de pas copier, pour moi, ça, c'est vraiment le truc le plus hyper important, parce que... Euh on peut adorer le dessin de Pénélope Bagieu, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais je ne vais pas essayer de la copier, parce que sinon je vais faire tous mes personnages avec des grands yeux, je pense cette caractéristique n'est pas forcément celle de Pénélope, du coup, mais, ou Margot avec ses grandes bouches, etc., motin, mais non, parce que sinon, on copie les expressions que ressentent Pénélope et Margot, et non, voilà, il faut que j'arrive à sortir mes propres expressions à moi. Donc ça, c'est le truc, voilà, de dessiner tout le temps. Et quand il y a un dessin qu'on aime bien et qu'on voilà, qu aimerait réussir à faire tout le temps, il faut passer par un stade qui est atroce, qui s'appelle besogneux. C'est-à-dire qu'il faut le reproduire à l'excès pour qu'on euh, réussisse à avoir comme un, un tour de main
0: comme Karate Kid à force de faire le... Exactement, de à, force de le, voilà, à
2: force de nettoyer la voiture. On parle bien du, du premier karatéki, oui, l'ancien. La voilà, voilà, et qui peint euh, les palissades du vieux japonais. Eh bien oui, c'est de la même façon. Voilà, Il faut rentrer là-dedans pour que ça rentre et que après le geste devienne automatique et qu'on puisse euh, refaire ce dessin alors qu'on avait fait un personnage, bah, qu'on soit capable de faire une terrasse de café ou, euh, ou un dinosaure.
0: Ça va être pratique dans des, dans des conventions, justement, au bout de. Peut-être le premier, ça va, t'es es en forme, et plus le temps passe, tu dois quand même fatiguer au bout d'un moment. Peut-être de faire ça en automatisme. Fin ça devient... Non, ton dessin
2: est meilleur, en fait. Ah oui Oui. Alors que le premier, tu trembles un peu, parce que t'as pas ton bras, il est pas encore, entre guillemets, chaud, c'est un peu ridicule de dire ça, mais c'est vrai que voilà, es un peu, il est encore un peu endormi. Alors que celui, celui qui arrive vers le milieu fin, il, ouais, il est vachement bien. À la fin, t'es es mort, mais tu ne t'en rends pas compte, mais t'es mort. En fait, c'est quand, tout d'un coup, la signature se termine, que là, ouais, tu peux <rire> aller te coucher. Il y a des
0: blessures des dessinateurs Peut-être. De... Des tendons, des trucs comme ça des... J'en connais pas. Voilà. Okay. Non, je pense à Non, aussi.
2: mais peut-être, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des, euh, des, 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 des souris elbow.
0: Ouais, euh, sur le ouais. Côté, là, comme ça.
2: Bah ouais, parce qu'à force de, de cliquer, de machin, mais mon, moi, j'ai pas ça. Parce qu'en fait, comme je me sers d'un stylet, c'est comme un crayon, et euh, je suis pas très crispée quand je dessine. Tout en relâche en relâchement. Voilà.
0: <rire> ok. Bah, Peut-être que tu as d'autres trucs à dire en carte blanche. Je pense peux passer à des questions bonus. C'est toi qui vois. Euh,
2: non, bah, non je, je, c'est difficile de conseiller comme ça euh, au micro euh, des, des conseils de dessin. Déjà, il faut kiffer, en fait. Il faut surtout prendre du plaisir.
0: Je pas une question, du coup. Vas-y. Euh, si tu devais t'adresser à... J'ai pas envie de faire... Euh, Adresse-toi à toi, il y a 20 ans, 30 ans, un conseil et tout. Non, si tu, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui débute dans l'illustration et qui voudrait travailler pour elle et être la prochaine euh, Soledad et prendre la place un jour si t'as marre de faire tes, tes pages de elle que, comment, tu, comment tu la guiderais je sais pas comment dire ça, mais... bah, le,
2: le, en fait c'est très compliqué parce que euh... c'est horrible à mon époque il n'y avait pas internet et c'est vrai qu'internet a énormément changé les choses c'est que moi à mon époque on téléphonait et les gens vous répondaient et on pouvait aller présenter son dossier okay. ce qui n'est plus le cas aujourd'hui aujourd'hui tu envoies ton dossier par internet, donc avant que le mec lise ton mail, euh, voilà, et qu'il ne soit pas dans les indésirables, donc je, je, je ne sais pas comment on fait aujourd'hui, voilà.
0: Okay. Peut-être faire des, euh, si on fait de l'édition, parce que tu fais beaucoup, peut-être faire des salons de l'édition, justement, et aller voir des éditeurs directement Oui, voilà,
2: c'est aller voir les éditeurs, maintenant, quand, dans, y a des, chez les éditeurs, il y a des comités de lecture, donc on peut envoyer ses dessins, ou des textes, et euh, normalement c'est lu et regardé, euh, normalement ils doivent vous répondre, même si c'est euh, une photocopie qui vous dit on n'est pas intéressé, au moins, et normalement ils doivent au moins vous répondre. Euh, voilà, ça c'est une façon. Mais pour tout ce qui est magazine, euh, je, ne sais, je, ne sais, je, ne, je ne sais pas comment on réussit à atteindre la personne, en fait.
0: Que, alors ça m'a surpris, le comité de lecture, les dessins passent par eux aussi
2: Ouais, tu Autant peux. Texte, ouais, bah ouais. oui, parce que euh, c'est tous les éditeurs qui vont regarder. Ça peut être euh, un éditeur normalement est capable de juger euh, le dessin comme euh, le texte. Ah, mm. Trop de... Après, ça dépend. Après, il y en a qui sont spécialisés que dans le texte et d'autres que dans le dessin, mais euh, euh, normalement, ils sont, euh, en tout cas pour les bouquins pour enfants et euh, et jusqu'à euh, oui, jusqu'à tous les ados, tout ça, euh, c'est quand même euh, en général, ils savent lire les deux. Comment tu, alors, question du coup comment tu
0: gères, comment tu jongles Parce que là, tu as dit euh, 3-4 bouquins qui vont sortir bientôt. Tu tes illustrations. Comment tu fais, quel, quel est le secret de ton emploi du temps euh,
2: bah, Je bosse tout le temps. Ah, oui. voilà. alors, euh, je je, 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 je n'ai pas vraiment de vie à l'extérieur du travail, en fait. Lundi, vendredi et le week-end quand même euh... Lundi, ou pas. Euh, lundi, vendredi. pourquoi bah, lundi, lundi au
0: vendredi, tu travailles et le, tu t'accordes un week-end et... Non,
2: je bosse le week-end. Euh... Non, je bosse un peu tout le temps. Je bosse le week-end, je bosse tard. Euh... Et puis un illustrateur, quand on cherche des idées, on bosse la nuit aussi. Donc en fait, c'était terrible, quoi. Voilà. Euh... Euh... Pendant le pendant l'été, euh... je sais pas, j'ai bossé tout le temps. Je me suis arrêtée juste quand mes filles étaient là pendant une semaine et puis après, je voilà. Donc c'est. Euh... C'est non-stop. Donc euh, voilà. C est, c est non, besoin. mais c'est pas pour rien qu'il y a autant de choses en fait.
0: Okay. Oui, mais c'est un besoin que tu ressens de d'exprimer de, euh, par le papier ou...
2: ben, Je sais pas, quand j'ai une idée, je suis contente de la réaliser et qu'elle sorte. Ok. Voilà. Donc, mais j'essaye toujours que ce soit de qualité. j'essaye de ne pas bâcler et de faire Ah ouais, je sors plein de trucs et c'est super. Non, euh, voilà. Euh, à chaque fois que je sors un truc, j'en suis super contente et je suis contente de le voir, de le toucher, mais oh, Ouais, il est sorti. Voilà. Et là, par exemple, le livre de peinture, mais j'ai hâte de le voir, il devait sortir normalement euh, euh, début septembre. Mais euh, comme euh, l'impression n'a pas plu à la chef de fabrication, elle a changé d'imprimeur et donc ça va avoir un mois de décalage. Donc déjà, juste ça qu'elle ait changé d'imprimeur, je trouve ça dingue pour la qualité du livre. Donc voilà. Donc, déjà, ça m'excite encore plus et euh, voilà, c'est hyper branchant.
0: Ok bah du coup on va passer aux petites questions bonus que je Vas-y
1: les questions les questions. Niom 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 euh, niom
0: niom Ton mot préféré.
1: Le mot rigolo et doit être un de mes mots préférés. Rigolo
0: j'aime bien. Rigolo.
2: Il y a un côté très enfantin dans ce mot et de toute façon ouais j'ai un côté un peu enfant dans la tête mais en même temps euh, je sais pas c'est sympa quelque chose de rigolo c'est sympa. Rigolo
0: j'aime bien aussi. Est-ce que tu peux nous recommander, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais recommander trois artistes Ouais, trois artistes. Euh... Pas forcément illustration, ça peut vraiment être musique, cinéma, film, illustration, peinture, ce que tu veux.
2: Illustration. Euh je dirais allez regarder le compte Instagram de Grégoire Solotareff. S O L solo -L, -L, L O T A R E F, -F. tous les jours euh, il met un dessin il peint en direct et euh, voilà on peut aller de temps en temps regarder euh, c'est euh, voilà on peut voir quelqu'un qui c'est hyper énervant je le déteste Grégoire je te déteste voilà tellement le mec est doué c'est hyper beau euh... Il doit donc avoir des milliers de petits dessins. Euh, voilà. Euh, en peinture, euh, si vous avez l'occasion de voir un jour une exposition, une exposition pardon de David Hockney, c'est magique. Pourquoi j'adore David Hockney et surtout ses peintures récentes Parce qu'on dirait de, de l'illustration en grand. Et je trouve ça magique. Euh, et puis, il a une façon où... Euh, de peindre où on a l'impression qu'on est au milieu de sa peinture parce qu'il change les perspectives hein, qui sont voilà donc c'est c'est magnifique d'être devant un tableau et en fait d'être à l'intérieur c'est bon, c'est pas très clair ce que je dis mais bon voilà euh, et et, 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 et euh, qu'est-ce que je pourrais donc euh, voilà euh, c'est difficile là comme ça de dire euh, et euh, voilà, pour ceux qui aiment le graphisme, je leur conseille d'aller regarder euh, un Saul Bass, S-A-U-L-B-A-S-S.
0: Je vais le lien dans la description.
2: Voilà, c'est un graphiste américain euh, qui a fait euh, notamment énormément d'affiches euh, de Et euh, voilà, j'adore le traiter parce que c'est un affichiste et euh, c'est très simple et c'est euh, hyper beau. Voilà.
0: Très bien. Et alors là, c'est ma question favorite. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ta rencontre la plus folle, étrange, cool, euh, drôle avec quelqu'un de connu euh,
2: Je réfléchis déjà si je connais, j'ai rencontré des gens connus. Bon, Pierre Hermé, par exemple. Oui, oui mais euh, c'est pas. Ouais, mais c'est en fait, c'est comme c'est dans le travail, ça fait pas vraiment rencontre. Ah oui. Euh, écoute, non, j'ai eu la chance de rencontrer Tommy Guéret, qui est donc un illustrateur euh, que j'aime profondément. J'ai toujours aimé, j'ai grandi avec ses livres, euh, j'ai ri, mais tellement ri avec euh, avec La bête de Monsieur Racine, notamment. Je, on, voilà, j'ai grandi moi avec, c'est-à-dire que mon père me les lisait. Ensuite, moi, je l'ai lu à mes filles et euh, j'adore. Voilà, je vraiment. Euh, tout le monde connaît évidemment Les Trois Brigands pour parce que ça, c'est le livre le plus connu. Et, euh, et voilà, et de rencontrer le monsieur euh, il y a deux ans au salon du livre, qui était vraiment un monsieur charmant, très drôle, très fin, toujours, alors qu'il avait 80, je ne sais plus combien, 9 ans, ou 8 ans, je ne sais pas quel, voilà. Euh, et il m'a dit un truc super mignon, il m'a dit qu'il aurait aimé me connaître plus jeune, parce qu'on serait vraiment devenus amis, et voilà, donc je l'aime encore plus pour ça. Euh, voilà. Une belle rencontre. Une belle rencontre, et voilà, j'étais super triste voilà, qu'il disparaisse, mais euh, je pense que, voilà belle rencontre et surtout voilà un mec que t'admires que t'as toujours admiré c'est voilà mon dieu parce que parce que Tommy Inguerreir il arrive à écrire de bonnes histoires les dessiner de façon magnifique et en plus c'est un excellent graphisme c'est à dire que voilà donc il, pour moi il a les trois en même temps c'est l'homme parfait quoi bon, bah.
0: voilà. <rire> J'irai voir ça parce que je connais pas moi j'irai voir ça tu ne connais pas Tommy bah non <rire> Bah du coup, est-ce que tu peux nous conseiller 2-3 livres que tu as lu dernièrement euh, dans l'illustration, peu importe, enfin, ce que tu veux
2: Qu'est-ce que j'ai lu de bien Qu'est-ce que j'ai vu de bien Est-ce que j'ai acheté récemment des bouquins Bah non, parce que je n'étais pas là. Non, je... je pourrais vous conseiller un film au cinéma. Ah bah par exemple, oui. Bah, je, je peux conseiller... Ouais, je suis allée... Alors évidemment, je l'ai vu très en retard, mais j'étais pas à Paris, j'avais vraiment envie de le voir. Euh... À Paris, en VO et tout ça. Et j'aime pas tellement aller au cinéma quand il fait beau dehors. Euh, en vacances en tout cas. Donc je suis allée voir Parasite, qui est le film qui a eu le grand prix à Cannes. Ou le prix, ou la palme, je sais plus. Ah, c'est le oui. film à courrier Ouais. Ouais, ah, je l'ai pas vu. Et voilà. Donc, je... bon, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Euh, et j'ai trouvé ça incroyable dans le scénario, parce qu'il y a un moment où on peut se dire ah tiens c'est un peu toujours la même chose et paf il y a un rebondissement et paf il y en a un autre et voilà c'est terrible c'est absolument atroce ça fait mal au bide mais c'est euh, drôle et c'est formidable Voilà, un livre, un film incroyable voilà. Donc euh, allez euh, au cinéma s'il lit encore voilà, j'arrive un peu tard hein, parce qu'il est sorti déjà il y a deux mois
0: puis, il va voilà. sortir en novembre le podcast donc, voilà. je ne sais pas si sera encore là bon. Du coup, bah, merci beaucoup, Soledad, d'avoir accepté de prendre du temps pour, pour répondre à mes questions bizarres. Mais...
2: mais elles sont pas bizarres. Écoute, non, j'étais ravie. Merci pour le tiramisu, et, euh, et au revoir. Au revoir. Ta 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 ta.
0: <rire> merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez aider de l'écouter de deux façons. La première, en vous abonnant ce podcast sur vos plateformes d'écoute et en laissant un avis 5 étoiles afin de mieux référencer le goûter et qu'un maximum de personnes le découvrent. La deuxième façon est d'aller sur le site podcastlegoute.com afin d'obtenir l'illustration réalisée par l'invité du mois. Pour me trouver et suivre l'actualité du podcast, vous tapez podcast-le-goûter 6 6 sur Instagram. Enfin, pour recevoir des actualités sur le podcast et vous rappeler de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter présente sur le site podcastlegouté.com. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir et portez-vous bien.